1: ante las críticas por falta de información oportuna por parte del gobierno federal para prevenir a la población de la llegada del huracán Otis en Acapulco, el presidente López Obrador dio una de las declaraciones que marcarán su sexenio. Confesó que al tener los reportes sobre el poderío del fenómeno natural, pensó en alertar a la gente que el huracán venía cañón, pero que con el aviso que dio en su cuenta de X, antes Twitter bastaba. Cuando estaba escribiendo esto, pensé en decirlo más fuerte, o sea, viene cañón, o sea, algo así, pero dije, no, con esto va, basta.
0: Todo esto lo explico
1: porque mis malquerientes, con el propósito de dañarnos, ¿no? Mienten
0: de que nos avisó y pues teníamos la información disponible hasta entonces.
1: Dijo el presidente al mostrar su mensaje el día del choque del ciclón en Acapulco, apenas unas horas antes. Hasta el momento, el saldo permanece en 48 personas muertas. Cabe recordar que la colonia hay cacos, a escasos metros de una base naval y de un refugio temporal habilitado por protección civil, murió una familia en su propia casa, seguramente sin saber la gravedad del huracán que se les aproximaba. Los diputados del PAN y Morena llegaron casi a los golpes Durante la discusión de un fondo especial de 300 mil millones de pesos Para la reconstrucción de Acapulco Que Morena rechazó discutir a mano alzada Ante ello, los legisladores del PRI, PAN y PRD Exigieron repetir la votación Pero con el uso del tablero electrónico Lo que desató una fuerte discusión En la propuesta de Jorge Romero Se planteó un recorte a las megas obras del gobierno federal Quitar recursos al IPAP Y poner candados a los excedentes petroleros Para poder crear la bolsa específica Para las zonas afectadas en Guerrero por el huracán Otis Si
0: ustedes que tienen la mayoría, votaran a favor de esos recursos, nosotros se los aplaudimos. Solo con lo que se subestimó el petróleo, solo con lo que se hace del IPAP y que se le está aportando.
1: La conducción de la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, provocó fricciones con los diputados de la Alianza del Frente Amplio por México por no concederles la petición de una votación en el tablero. La
0: mayoría por la negativa, diputada presidenta estábamos en la lectura, estábamos en la votación, usted debió haber abierto el tablero, hace 10 oradores dijo que ya no iba a dar si ya no puede conducir la mesa deje que alguien más lo haga.
1: Los ánimos se caldearon en la sala del pleno, la oposición decidió subir a la tribuna donde comenzaron los empujones hasta que sacaron de su lugar a la secretaria Brenda Espinosa de Morena en ese momento los legisladores de todos los grupos se lanzaron a la tribuna para enfrentarse a gritos y empujones hasta que la mesa directiva suspendió la sesión para buscar un acuerdo político.
0: Lado hubo compañeros, muchos que votaron porque discutiéramos esta reserva. Levanten la mano, no seas agachado, no seas agachado. Levanta la sin, mano. Usted, sin, sin diálogos, Ay. sin Ay. diálogos, Ay. por favor. Se decreta un receso. Seguridad. José Alfredo
1: Ortiz Guevara, coordinador de la Guardia Estatal en el municipio de Ciudad Mante, Tamaulipas, fue asesinado a balazos. Los hechos ocurrieron al exterior de una vivienda en la colonia Amalia de Castillo, en Ciudad Victoria. Al momento de la agresión, el coordinador de la Guardia Estatal iba acompañado de su esposa, de quien todavía no se ha informado cuál es su estado de salud. Minutos más tarde se recibió el reporte de un vehículo incendiado muy cerca de donde fue asesinado Ortiz Guevara, el cual se trataría del auto usado por los responsables del homicidio. Miguel Ángel Morgan Huerta, director de Imagen Urbana del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, municipio gobernado por Morena, fue fichado en Estados Unidos por tráfico de narcóticos, incluido el fentanilo. Además, la acusación se extiende a cuatro de sus hermanos y uno de sus tíos. Como usted supo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 13 miembros de un poderoso cártel de Sinaloa y a cuatro empresas con sede en Sonora por ser responsables de tráfico de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos. Entre los familiares sancionados por la autoridad norteamericana están José Arnoldo Morgan Huerta, José Luis Morgan Huerta y Martín Morgan Huerta, así como su tío Oscar Murillo Morgan, quienes desempeñan un papel fundamental en la organización, divulgó la silla rota. Política. Xochil Galvez, responsable de la construcción del Frente Amplio por México, rechazó tener miedo por la incorporación de Arturo Saldívar al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, en donde dijo será una chichincle. Lamentó que Saldívar, como titular del poder judicial de la federación, haya estado del lado del poder, y lo acusó de avalar reformas inconstitucionales y de solo buscar acomodarse en un proyecto político. Sabemos claramente que muchos votos... ...való reformas que no eran constitucionales, pero a él lo que le importaba era su proyecto político, y ya lo vimos, él tenía un proyecto político, él nunca quiso ser un buen presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque él lo que estaba buscando era cómo acomodarse. Él representa, pues obviamente la corrupción, porque sus decisiones no estuvieron apegadas a derecho, estuvieron de alguna manera influenciadas por su cercanía con el poder.
0: Esta es la opinión de Amal Esther. La fotografía del ministro Arturo Saldívar con la futura candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, reconfirmó que la 4T no le importa ni las formas ni el fondo. Saldívar Lelo de la Rea se fotografió con la aspirante morenista siendo ministro en funciones, ya que a pesar de que presentó su renuncia al cargo un día después de tomarse la foto, aún se encuentra activo como ministro ya que el Senado de la República no ha validado su renuncia, misma que por ley debería ser por motivos graves. Además, en una entrevista concedida el miércoles al periodista Ciro Gómez Leiva, el ministro reconoció haber sostenido varias reuniones con la futura candidata antes de la renuncia y que es cercano a ella al menos dos años atrás. Con ello, desvirtuó cualquier resquicio de independencia. ¿Qué habría pasado si la ministra Norma Piña se hubiera tomado una fotografía con Xochitl Gálvez? ¿Se imagina lo que hubiera dicho el presidente López Obrador al respecto? Pero bueno, en política la forma es fondo. Lo que viene no es nada alentador. El presidente López Obrador dejará a dos ministras aliadas de Morena, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, y tendrá que nombrar a la sustituta de Saldívar, que quedará en el cargo 15 años y no uno como el presidente dijo en la mañanera. En caso de que Claudia Sheinbaum ganara la presidencia de la República, recibiría a tres ministros aliados y le tocaría poner otros cuatro durante su mandato. Así, para el año 2027, tendría a seis afines, garantizando mayoría y, al final de su sexenio, a siete ministros carnales. Esto sería la muerte del único contrapeso real al poder de la 4T. Arturo Saldívar entró en 2009 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Puerta Grande gozando de prestigio y respeto. Perdió ambas cosas de manera crónica durante la llegada de la 4T. Ahora, el ministro Swifty salió por la puerta de al lado que da a la calle corregidora. Lamentable final para una gran carrera jurista. Coahuila. La Fiscalía General de Coahuila
1: logró una condena de 182 años y cuatro meses de prisión y una reparación del daño de 5 millones 481 mil pesos contra Luis Brian Nene, acusado de feminicidio, robo de vivienda y de vehículo. El sujeto es señalado por el asesinato de tres enfermeras al interior de su domicilio en la colonia compresora de Torreón, a quienes, junto con el otro sujeto, manejó y orqueó para robarles. El crimen ocurrió el 7 de mayo del año 2020. En aquel momento, vecinos alertaron a las autoridades de que desde una de las ventanas de la casa en que ocurrieron los hechos alcanzaba a ver al las tres mujeres tiradas en el piso inconscientes. A casi 24 horas del atroz crimen, el mismo gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís informó de la detención de los responsables dentro de la inversión por alrededor de 3 mil millones de pesos que la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís destinó en estos seis años al mejoramiento de la seguridad y al blindaje con el que dejará Coahuila contra el crimen organizado, destaca la inclusión de tecnología avanzada para la operación de simuladores de realidad virtual de tiro para entrenamiento policial de los cadetes y elementos en activo de las fuerzas estatales de seguridad y que servirá también para apoyar a los policías municipales. Tras entregar esta herramienta para la formación y capacitación en el uso de armas, el gobernador Riquelme Solís dijo que se reflejará además en un aprendizaje más efectivo ahorro de tiempo y de costos, ya que no se utilizarán municiones para estas tareas formativas, aunque sí armas reales modificadas de forma no permanente. Entre algunas de las características de este sistema de simuladores es que tienen la finalidad de crear entornos de entrenamientos inesperados y violentos de 300 grados mediante la proyección de escenarios completos y continuos. Cada pantalla dará secuencia a la escena de entrenamiento y en conjunto a las cinco pantallas forman una imagen completa donde el practicante recibirá amenazas de ataque de todas las direcciones. El software emitirá reportes respecto a la cantidad de disparos cuáles fueron certeros y los que se fallaron por cada participante. Saltillo. El alcalde José María Frostro estimula la educación de jóvenes de preparatorios e instituciones de educación superior de esta capital. A través del programa Apoyos Escolares Estudiantiles en su edición 2023, con el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el alcalde Chema Frostro entregó los cheques correspondientes a mil jóvenes, que ya se entregaron los apoyos correspondientes a estudiantes con discapacidad, a integrantes del Cabildo Infantil y estudiantes del área rural. Al término de este año, sumarán 5.000 los estudiantes beneficiados mediante un proyecto en el que se 5 millones de pesos, destacó. Aníbal Soberón Rodríguez, director de Desarrollo Social del municipio, informó que se benefició a 332 alumnas y alumnos de nivel medio y a 668 de nivel superior.
0: Está usted bien informado.
1: Somos Sucesos Coahuila.